0: Larynxmasken Teil 1, ein Beitrag von Anidoc.de Es war als Thema während der Weihnachtsaktion 2020 gewünscht worden und jetzt komme ich dem nach, nach fast einem Jahr zugegeben. Im Folgenden versuche ich einige Dinge zu Larynxmasken zusammenfassen, die mal mehr und mal weniger bekannt im klinischen Alltag sind. Die Larynxmaske wurde 1980 von Archie Brain eingeführt. Ein ganz schöner Hirni. Das heißt, sie wurde vorgestellt. Kommerziell erhältlich war sie den USA erst 1988. Acht Jahre später und die FDA-Zulassung erhielt sie 1991. Alles noch gar nicht so lange her, oder? Ich meine, ich bin ein Kind der 80er, das merkt man. Ne? Sie ist ein SGA, ein Supraglottic Airway Device, im Gegensatz zum Endotracheal Tubus, der die Glottis passiert. Die Einführung ist deshalb relativ simpel, auch wenn man auch durchaus wieder eine Wissenschaft daraus machen kann. Für mich hat sich dabei bewährt, dass ich nach Induktion und Probeweiserbeutelmaskenbeatmung den S-March-Handgriff durchführe, während die Anästhesie-Pflegekraft die Lahrungsmaske einführt. Reinstecken reicht bei dieser Konstellation tatsächlich in der Regel aus und genug Platz ist dann auch im Mundraum bzw. Rachen. Ich möchte euch trotzdem ein paar Techniken aus der Literatur kurz vorstellen. Die Stiftmethode, nach deren Erfinder Brain. Der Anästhesist hält die Larynxmaske mit seiner führenden Hand wie einen Stift zum Schreiben in der Hand. Der Zeigefinger liegt dabei im Winkel zwischen Stiel und Polster. Mit der nicht führenden Hand wird der Mund des Patienten geöffnet und dann die Maske mit Schieberichtung entlang des harten Gaumens, also an der Zunge vorbei, eingeführt. Okay. Die J-FAT-Methode mit Führungsstab. Der Kollege glaubte, dass sporadische Einführungsprobleme am Abknicken der LMA lagen und führten einen verstärkten Führungsstab ein. Die Form wurde zu einem 90-Grad-Winkel gebogen, ähnlich der vorgegebenen Form der heutzutage noch im Einsatz befindlichen Fastrach-Masken. Hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Die Twist-Methode? Nein, kein Tanzstil. Die Maske soll 90 bis 180 Grad verdreht eingeführt werden, so wie ein Güdeltubus und wird erst im Mundraum des Patienten in die richtige Position gedreht. Dafür muss der Kaff zumindest zwei Drittel gefüllt oder die LMA sogar starr sein. Angeblich ganz tolle Ergebnisse. Bin da nicht so von überzeugt. Noch ein Wort zum Kaffvolumen. Die Masken werden teilgeblockt, also zu etwa 50% eingeführt und erst in ihrer endgültigen Position vollgeblockt. Das angegebene Füllvolumen ist das maximal zulässige Volumen, nicht das empfohlene. Wichtiger Unterschied. Für die Dichtigkeit ist vielmehr der Kaffdruck zuständig, der immer kontrolliert und eingestellt werden sollte. Der Zielkaffdruck liegt bei 40 bis 60 Millibar. Dazu hatte ich auch schon mal ganz am Anfang hier auf dem Blog einen Beitrag geschrieben. Ihr dürft gerne auf den Link klicken im Beitrag hier. Komplikationen der Einführung von Atemwegshilfsmitteln sind anerkannterweise trockener Hals, Laryngospasmus, hatte ich auch schon mal im Beitrag, Laryngospasmus unterliegender Larynxmaske war nicht so schön, Husten, Übelkeit erbrechen, Schäden an Nerven, vor allem Nervus hypoglossus, Lingualis aus dem Nervus facialis, Nervus laryngius recurrens. Wie häufig diese Komplikationen auftreten, ist direkt assoziiert mit dem Kraftdruck. Die routinemäßige Benutzung eines Manometers senkt deren Inzidenz um bis zu 70%. Prozent. Eine weitere Reduktion des Kraftdrucks auf ungefähr 25 Millibar senkt die Inzidenz sogar noch weiter, bei offensichtlich nur gering verminderter Dichtigkeit. Und das ist auch nachvollziehbar. Das Luftpolster der LMA muss sich der Ladungsanatomie anpassen. Das kann es nicht, wenn es unflexibel vor Luftdruck ist, weil es so also starr wie ein Stein ist. Ja? Logisch. Aber wie das halt so mit logischen Dingen ist. Aber auf der Verpackung steht, ja nicht zu Ende gelesen. Ne? Die beiden Hauptrisikofaktoren für die oben genannten Atemwegsschäden sind übrigens zu klein gewählte LMA, also anhand Körpergewicht und Anatomie laut Hersteller auszuwählen, Nutzung von Lachgas N2O. Lachgas diffundiert nämlich in den Kaff hinein, wie im Prinzip in alle luftgefüllten Höhlen. Also zum Beispiel auch beim Pneumothorax, Perforation im Abdomen etc. Das heißt, Kaff-Manometrie ist sowieso immer zwingend, bei Nutzung von N2O, aber umso mehr. OLP und HLP Wenn man über die Dichtigkeit einer LMA spricht, hat man zwei Werte, die in Studien dafür zu Rate gezogen werden. OLP und HLP OLP ist der oropharyngeale Leak Pressure. Das ist derjenige applizierte Atemwegsdruck, ab dem es zu einem hörbaren Leck kommt. Üblicherweise ist das der Druck, der vor allem für die Beatmungsmöglichkeit nötig ist. Denn wenn die Luft nicht nach proximal entweichen kann, wird sie wohl nach distal fließen, in der Regel entlang des geringsten Widerstands und das ist nun mal die Luftröhre. Die Spitze der Lama sitzt bei korrekter Position im Esophagus. Es kommt aber natürlich zu keinem völligen Verschluss, sodass man nach gängiger Meinung den Verschlussdruck des unteren esophagus das nicht überschreiten will. In Anästhesie-Lehrbüchern wird dieser mit 20 Millibar angegeben. Bei Insufflation von Luft in den Magen kann es zur Induktion von Regurgitation, das ist passiv, und Erbrechen, das wäre aktiv, kommen. Das wollen wir natürlich nicht haben, zumal die Lama keinen Aspirationsschutz darstellt. Der HLP, hypopharyngeale Leak Pressure, ist der Atemwegsdruck, bei dem es zu einem Leck nach Distal in den Ösophagus kommt. Das ist ein wirklich wichtiger Faktor, der das Risiko für Mageninsufflation und Indikationsstellung der Lama beeinflusst. Dummerweise gibt es keine Möglichkeit, diesen in vivo beim Patienten auszutesten, im Gegensatz zum OLP. Es gibt zwar Studien zu dem Thema, sie wurden aber alle an anatomischen Präparaten, also Körperspendern, durchgeführt. Immerhin kamen da ein paar interessante Dinge heraus. Vor allem interessant, die hochgelobte Eye-Gel bietet keinen besseren oder höheren HLP, also sprich Regurgitationsschutz, als eine klassische Lama. Im Gegenteil, die stumpfe Spitze wurde dafür verantwortlich gemacht. Und wie bereits geschrieben, die korrekte Positionierung ist immer sehr wichtig. Generation 2 mit Magensondenkanal Lama der zweiten Generation sind Weiterentwicklungen der klassischen Larungsmaske. Die Zeit bleibt ja nicht stehen. Sie besitzen optimierte Passformen und einen Arbeitskanal bis in die Spitze, über die eine Magensonde eingelegt werden kann. Wenn man eine Magensonde korrekt über die Lama platzieren kann, wird die Spitze wohl korrekt im Ösophagus liegen. Ansonsten sollte man sich mal überlegen, ob man die nicht nochmal neu platzieren möchte. Apropos Positionierung. Die Spitze sollte dorso -caudal der ari zu liegen kommen. Die Epiglottis sollte nicht umgeklappt, sondern passiert worden sein. Auch bei einer Fehlplatzierung ist häufig noch ein Mindestmaß an Ventilation möglich. Dennoch erhöht das die Rate an Komplikationen oder dass die Beatmung in der laufenden Narkose auf einmal doch nicht mehr funktioniert und umgeschwenkt werden muss auf eine Replatzierung oder gar Intubation. Es gibt eine Reihe von Tests, die die korrekte Platzierung anzeigen. Fairerweise kann man natürlich nach jeder Einleitung alle Tests machen. Den Praxisweg muss dann jeder für sich ausmachen. Da der Artikel jetzt schon recht lang geworden ist, unterbreche ich an dieser Stelle das Thema. In einem kommenden Artikel werde ich mich dann um erweiterte Indikationen für Lamas beschäftigen, eventuell auch nochmal die Tests und äh, ja, spezielle Indikationen wie Bauchlage, Laparoskopische OPs etc. Wie sind eure Erfahrungen? Decken die sich mit den hier präsentierten Daten? Benutzt ihr die Zweitgenerations-Lamas? Schreibt mir gern was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschö.